0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Jetzt kommt Teil 2 unserer Doppelfolge über kulturelle Unterschiede, wenn es um Geld geht. Wir sprechen über Geldgeschenke, wann sie völlig unpersönlich und wann ein gutes Geschenk sein können und über progressives Dating. Während wir letztes Mal in Kenia, den Niederlanden und Kuba waren, geht es nun weiter mit Anna aus Frankreich. Viel Spaß!
1: Ich heiße Anna und ich komme ursprünglich aus Frankreich. Ich bin auch da aufgewachsen. Und ähm, was ich typisch französisch finde, ist ähm, das Trinkgeld. Beziehungsweise, ich finde eigentlich das Trinkgeld äh, typisch deutsch. Und ähm, ja, weil wir machen das nicht wirklich in Frankreich. Ähm, Das Trinkgeld regelt sich ganz anders, wenn man in einem Café ist oder im Restaurant. Ähm, Ich habe eigentlich mit meiner Familie nie Trinkgeld gegeben und habe das auch nie gesehen. Ich kenne das nur von einigen ähm, Freunde, aber da gibt man eigentlich nicht so wirklich etwas. Ähm, man sagt immer, dass das Geld vom Trinkgeld ähm, in dem Preis schon drin ist. Deswegen sollte man das nicht unbedingt machen. Und man könnte das machen, wenn der Kellner oder die Kellnerin extrem nett sind. Da in dem Moment, genau. Und ähm, und man gibt das nicht an der Person direkt, nicht an dem Kellner direkt, sondern man lässt das auf dem Tisch. Und ich glaube, es gibt ein bisschen dieses Gefühl, dass wenn ich ein Trinkgeld gebe und das auch zeige, dann bin ich sehr arrogant, weil ich zeige, dass ich sehr viel Geld... Wenn ich sage, wenn ich 20 Euro gebe und es hat eigentlich nur 18 gekostet und sage, das stimmt so auf Französisch, de la monnaie», das klingt für mich sehr, sehr arrogant, als ob ich wirklich zeigen würde, ähm, ja, ich, ich bin sehr reich und dass jeder in dem Café das hören würde. Und deswegen, wenn man das macht, sollte man das äh, lieber nicht sagen und einfach diese 2 Euro Stücke auf dem Tisch lassen. Ähm, das zweite, was ich typisch französisch finde, ähm, ist ähm, bei Weihnachten. Ich ich weiß nicht genau, ob das extrem typisch französisch ist oder ob man das auch in Deutschland macht oder so. Ähm, Aber ich habe ja nur Weihnachten in Frankreich mit meiner französischen Familie verbracht. Ähm, Und das war immer so, dass als man äh, klein war, hat man etwas ähm, am Weihnachtsbaum bekommen, ein Geschenk. Und das war dann egal, wie viel es gekostet hat. Und... Dann gab es einen Punkt, wo man ähm, groß geworden ist, Ähm, vielleicht Jugendliche oder, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen früher noch, ich weiß nicht genau. Ähm, Und äh, man hat kein Geschenk mehr bekommen, sondern man hat einen Briefumschlag mit Geld drin bekommen. Und alle diese Brief, also diese Umschläge waren auf dem Weihnachtsbaum trotzdem. Und deswegen, ein Jahr, kann ich mich erinnern, ich äh, war noch, also ich bin die Kleinste in meiner Familie, deswegen ähm, deswegen war ich noch, äh, noch äh, also ich hatte noch ein Geschenk, wirklich ein wirkliches Geschenk, wo ich nicht wussten ka- konnte, wie viel es gekostet hat. Und meine ganzen Cousins und mein Bruder und so weiter hatten überall verteilt diese ganz normale weiße Umschläge mit ein paar Scheine drin in dem Weihnachtsbaum und das hatte mich äh, überrascht, als ich äh, klein war und ich konnte auch gar nicht verstehen als Kind, warum warum das mehr wert ist, warum diese normale Umschläge, äh, warum warum könnten sie den Spaß damit haben? Das konnte ich ja gar nicht verstehen als Kind und äh, ja plötzlich ein Geschenk hatte einen präzisen Wert da und ähm, meine Cousins und Bruder und, äh, und so weiter haben dann danach geguckt, wie viel es war drinnen und haben mit darüber geredet, Ah, hast du mehr, hast du weniger als ich und so. Und ich glaube eigentlich, dass ähm, meine Eltern und ähm, meine Tanten und Onkel schon darüber gesprochen hatten, wie viel sie geben, damit, damit äh, kein Missverständnis so ankommt. Aber äh, ja, genau, plötzlich hat man äh, geguckt, wie viel man dafür ausgibt und nicht genau, was man will. Weil man war groß genug, um sich selber was zu kaufen. Und das war auch sehr, sehr cool.
0: Ja, das war Anna. Mit der habe ich in Bonn und Paris studiert. Und ähm, ja, richtig. Also ich fand es richtig cool, was aus Frankreich zu hören, weil ich ja schon mit Frankreich verbunden bin. Ähm, aber Ingo, wie sieht's bei dir aus? Wusstest du das mit dem Trinkgeld? War dir das bewusst?
2: No. <lacht> <lacht> aber ähm, ich, ich, also da sind ganz, ganz viele spannende Aspekte dabei, also, also erstens mal grundsätzlich, wenn wir jetzt mal die anderen Sprachnachrichten zu dieser Sprachnachricht betrachten, ist es ja schon ein ganz anderes Thema, ich denke darüber nach wie ich Trinkgeld gebe und ob ich Trinkgeld gebe, aber auch zu sagen, okay, was die anderen auch gesagt haben äh, 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 Gesundheit äh, Überleben äh, mhm. mit Familie äh, ja, Zeit verbringen mit meiner Mutter was Gutes tun Mhm. Ähm, gut, das ist bei Holland, bei mir natürlich auch, ne, wie, wie, bitte ich in Urlaub das auf, aber, also, aber das, das fand ich schon mal ganz spannend, so nochmal im, im Kontrast zu sehen, worüber Total. man sich ja Gedanken auf einmal macht, ja, ja. Äh, wenn man halt sich über die anderen Sachen keine Gedanken machen muss. Ja. Weil dadurch entsteht das ja erst, wenn man sich darüber Gedanken machen muss, wie, wie kann ich jetzt mit jemandem überhaupt kommunizieren, dass ich jemanden erreiche und dafür muss ich Geld ausgeben, wie, wie kann ich jetzt mein Essen überhaupt kaufen, dann kommt das ja gar nicht auf den Tisch, dass ich jetzt überhaupt darüber nachdenke, wenn ich mir gerade so das Brötchen oder ähm, das Abendessen leisten kann, ob ich hier jemandem Trinkgeld gebe oder nicht. Also das das ich tut schon, schon
0: weh, oder? So diese krassen Unterschiede so, finde ich, zu sehen. Also, dass wir, und ich meine, damit kann man Deutschland genauso einschließen irgendwie einfach, noch nicht mehr Gedanken daran verschwenden. So, ja. ob man vielleicht nicht ins Krankenhaus gehen kann, wenn man krank ist.
2: Ja, Ja, aber eben sich darauf zu berufen und und daran zu denken und dankbar zu sein dafür, dass man es kann, ähm, aber dass es eben auch nicht selbstverständlich ist und dann auch wirklich den realen Wert von Geld im Endeffekt noch mal zu sehen, was es einem vielleicht so an, an einem gewissen Grundrauschen ermöglicht, wenn man es hat, was hm. natürlich von staatlicher Seite ausgegeben ist, wenn man einfach ähm, das Glück hat, in Deutschland zu leben oder in, 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 der, in der westlichen Welt. Aber wenn wir mal auf das Thema Trinkgeld zurückkommen, ähm, finde ich das schon ganz spannend und ich frage mich halt, was so dahinter steckt. Also ist, für mich kam so das Fragezeichen: Man, man will weniger über sich preisgeben, weil sie sagt, ich, ich, ich wirke vielleicht arrogant, wenn ich mhm. zu viel Trinkgeld gebe. Nee, wenn man ähm, Trinkgeld
0: so gibt, also wenn, sie sagt, wenn, man, ne, wenn man so laut sagt, hier ähm, ist gut so, wenn man so laut sagt im Café, dann, dann können die anderen denken, man ist arrogant und man will nur zeigen, wie reich man ist. Ja, okay, also, genau.
2: Ja, ja okay. Ähm, aber gut, klar, also wenn ich mhm. so mache, das ist ja egal, was ich tue. Wenn ich jetzt auch <lacht> sage, ich, ich, hey, ich habe gerade die 5000 Euro Uhr gekauft oder die 1000 Euro Handtasche oder die fette Karre ja. und fahre über die Straßen, über eine Einkaufsmeile und lass dreimal laut aufheulen, dann ist das ja so ein Posen im Endeffekt damit, aber ähm, diese Diskussion, ob ich dann Trinkgeld gebe und in welcher Form, finde ich dann ganz spannend und für mich kam so die Lösung oder nochmal das Begründen, warum ich Trinkgeld gebe, auch das kann ja auch gegenüber der Kellnerin oder wem auch immer, dann komisch wirken, wenn ich keins gebe oder wenn Mhm. ich eins gebe und ich glaube, dass man vielleicht, also wenn man jetzt zwischen Frankreich und Deutschland vermitteln würde, ähm, sagt, hey, ähm, unabhängig davon, ob ich es jetzt laut oder leise mache, aber wahrscheinlich, also das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, was er damit überhaupt transportieren will in dem Moment. ne Also da kann daran kann man ja ganz gut erkennen, glaube ich schon, wie jemand an sich ist. Will er sich über dieses Trinkgeld wichtig tun, will er anderen Personen imponieren, vielleicht auch und wenn es halt nur die Kellner oder Kellnerin ist. Ähm, aber zu begründen, was man an dem Abend gut fand. Und so wie sie es ja auch beschreibt, dass man das wirklich nur macht, wenn man es sehr gut fand. Aber dass man ja durchaus auch anhand des Trinkgelds abwägen kann oder auch nicht, aber auf jeden Fall der Person die Person nicht im Dunkeln lässt. Und ich glaube, dass ja das Geld, was ich dann gebe, im Endeffekt ja zum Ausdruck bringen soll, zumindest um wieder in unsere Logik reinzukommen, wie sehr zufrieden war ich mit dir? Und ich kann natürlich auch kein Trinkgeld geben. Und der Person in Frankreich dann sagen Ich war aber trotzdem sehr zufrieden. Also ich ich, ich war sehr zufrieden mit dir. Ich fand den Service super. Wohingegen man natürlich, wenn man das in Deutschland sagen würde, die die Kellnerin (lacht) oder der Kellner sich dann fragen würde, warum hast du mir kein Trinkgeld gegeben? Also es ist ja ja die die, die normale Erwartungshaltung. Aber eigentlich transportiert ja das Trinkgeld meine Dankbarkeit, meine Wertschätzung in dem Moment der Person gegenüber. Und warum muss die Wertschätzung unbedingt in Trinkgeld sein?
0: Dann hat sie ja was angespielt, Ähm, was ich, also ich habe schon einmal Weihnachten in Frankreich verbracht Mhm. und ähm, fand es da wieder spannend, weshalb ich nochmal betonen möchte, ist das keine repräsentative Umfrage, weil (lacht) natürlich das super unterschiedlich ist, je je nach Familie, je nach Region, innerhalb der Länder auch, wie Weihnachten zum Beispiel gefeiert wird und ich das gar nicht kannte in diesen weißen Briefumschlägen, aber super, super spannend finde, was sie erzählt hat. Ähm, und ich dachte schon, oh, Ingo, das ähm, wird dir gefallen, oder? Dieses, ähm, plötzlich hatten Umsteiger einen präzisen Wert und dass man dann geguckt hat, so wer hatte mehr, wer hatte weniger.
2: Ja, voll. Also, ähm, vor allem, was sie so halt beschrieben hat mit dem, mit, ähm, also sie hat es ja auch so anders beschrieben. Geschenk. Und mhm. wie sie über das Geschenk geredet hat, war viel, viel enthusiastischer als dieses, dann war das so ein, so ein weißer Umschlag mit ein paar Scheinen drin. Also das war ja viel, viel lapidarer auch formuliert. Und, ähm, was ich, was ich da auch ganz spannend finde, ist ja, dass sie gesagt hat, ich konnte als Kind, was ja keine Erfahrung in dem Bereich hat, gar nicht verstehen, wie so ein, so ein Umschlag, so ein schnöder Umschlag, so einen Wert haben kann. Und die Frage, das, und, und das ist ja genau der Punkt. Die Projektion, des Wertes von diesem Umschlag, je nachdem, wie viele Scheine da drin sind, den den kann man ja erst später drauf projizieren, weil als Kind habe ich noch gar nicht die Möglichkeit dazu. Und gleichzeitig mache ich das dann auch noch messbar, wenn ich dann sage, ich sehe ja den präzisen Wert, den mein Geschenk hat und man dann untereinander auch noch guckt, wie viel habe ich denn bekommen, das würde ja übersetzt heißen, habe ich mehr bekommen, bin ich mehr wert. Was ja auch totaler Schwachsinn ist, dem einen Kind mehr zu geben als dem anderen, in so einem Beispiel, Mhm. weil ich dann sagen würde, ja, du bist mir mehr wert als das andere. Mhm. Das würde ja in ihrer Übersetzung so sein dann. Und das ist ja, glaube ich, auch die Gefahr bei sowas. Und deswegen finde ich Geschenke in einer Form, also wenn sich jetzt jemand Gutscheine wünscht, dann soll er einen Gutschein haben, wenn er damit sagt, ich kann damit universell was anfangen und ich habe dafür eine Verwendung, dann finde ich das okay, Aber gerade in diesem Kinderkontextbeispiel, da einfach nur einen stupiden Umschlag hinzuhängen, glaube ich, also das halte ich persönlich für sehr gefährlich sogar, weil etwas vollkommen Falsches transportiert werden kann, was vielleicht gar nicht beabsichtigt wurde in dem Moment. Plus, ich mache mir natürlich über ein Geschenk als Kind jetzt nicht den Gedanken, hat das Playmobil, äh, weiß ich, das Playmobil-Schloss, was ich mal hatte, äh, oder die Burg, hat das jetzt irgendwie 100 Euro gekostet? Oder hat das? Äh, ich, ich hatte jetzt keine Geschwister, aber ich sage jetzt einfach mal, hätte ich einen fiktiven Bruder oder Schwester gehabt, hat jetzt das äh, Barbiehaus oder die Autorennbahn äh, 70 Euro gekostet. Das habe ich ja gar nicht im Blick, sondern ich habe ja im Blick: Gefällt mir das? Ist das was für mich? Haben meine Eltern? Und so ist es ja bei Geschenken finde ich heute noch. Hat der andere mitgedacht und verstanden, was ich wirklich mag? Also wie viel hat er darüber reingegeben? Und dann hm. ist ja der konkrete Wert gar nicht mehr so wichtig, ist, sei denn ich habe so kennengelernt, dass der Wert von mir und meiner und dem, was mir gegeben wird, steigt, je teurer das Geschenk wird. Und Hm. das wird ja im Endeffekt genau das hat sie ja beschrieben. Dann wird verglichen untereinander und ich habe den präzisen Wert. Das ist ja die Frage. Habe ich den präzisen Wert, nur weil da ein Schein mehr oder weniger drin ist? Eigentlich ja nicht.
0: Ja. Wobei, das mir jetzt ein bisschen zu negativ klingt mit Gutschein und Geldgeschenken. Denn ich finde schon, und das kommt bestimmt auch auf jeden Fall vom Einfluss von Monika Müller, dass ich das jetzt so sehe, dass wenn man einem Geld schenkt und man sagt, hier, ich schau dir in die Augen und ich will dir was damit vermitteln. Zum Beispiel, dass von mir das weiß ich nicht, ob es von der die Reitstunde oder einfach für den Notgross, für wie auch immer, aber dass man sagt, man hat eine gute Intention, wenn man dieses Geld gibt und man kann einem das auch gut vermitteln in dem Moment, dass ich Geldgeschenke überhaupt nicht negativ finde, sondern im Gegenteil auch sehr positiv, wenn man es halt eben mit der richtigen Intention macht
2: und ja, offen. bin ich bei dir. Also wenn besprochen wird, wie es verwendet wird und wofür und was du dir für Gedanken dazu gemacht hast, bin ich 100% auf deiner Seite. So wie es gehört habe, wie es Anna erzählt mhm. hat, hängen da halt verschiedene weiße Umschläge ja, dran. Ja, klar. Das ist, ohne, ja, Ohne irgendwas. Und dann wird halt hingegangen und da wird ja nicht gesagt, ja. hey, das ist, na, also, also so stelle ich es mir zumindest yeah, vor. dann yeah, so man auch sich jetzt auch ja, so ich mir das auch untereinander Hey, ich habe jetzt äh, 100 Euro für, für das Reiten bekommen. Ich habe äh, 200 Euro für meinen Führerschein mm. bekommen oder so. Sondern da hängen einfach ja. Umschläge, die <lacht> total lustlos da hängen, ohne sich darüber Gedanken gemacht zu haben, so abgefrühst, Also ne, das ist jetzt bewusst so ein bisschen übertrieben. Aber so, ja, ich muss mich nicht drum kümmern. Ich hänge da einfach ein bisschen Geld hin. Und damit wird man schon zufrieden sein, so. Mhm. Also, man macht sich keine Gedanken über die andere Person. Und das ist ja genau das, ähm, was ich meinte. Aber andersrum hast hast du natürlich genau recht. Man kann natürlich auch dieses Geld oder diesen Gutschein als universelles äh, Medium nutzen. Aber, und ich finde, das ist ja wichtig, ähm, auch bei, wenn ich über Geld spreche mit Freunden und allem drum und dran, dass man halt sagt, was steckt für mich eigentlich dahinter? Warum mache ich das gerade so? Und Mhm. ich möchte dir halt, als Beispiel, die Freiheit lassen, dass du in einem gewissen Rahmen entscheiden kannst, was du damit jetzt machst. Ja. Ähm, mir war aber wichtig, dass du d- diese Summe bekommst, weil du damit das und das zum Beispiel kaufen könntest. Die, die, die Gedanken ja. habe ich da zu gemacht. Ich war mir aber nicht ganz sicher. Ähm, und so kannst du nochmal frei entscheiden. Ja. Ich glaube, das, das ist mir da aufgefallen. Total.
0: Aber ich finde das auch wieder so voll spannend, äh, mal so über Geschenke richtig zu reden. Denn zum Beispiel meine Frankreich-Erfahrung, da habe ich mit meinen Gastgeschwistern und Gastcousins und so gefeiert, und ich dachte schon meine Familie wäre ein bisschen verrückt mit Geschenken ne aber da war das dann so ich habe noch nie so viele Geschenke in einem Raum neben dem Weihnachtsbaum gesehen ich konnte einfach nicht mehr zählen das war so also es war so schön geschmückt auch alles und es war so herzlich aber deswegen ne das meinte ich so mit so ne ein Land verschiedene Traditionen natürlich je nachdem wie Familien das feiern aber da ja auch so einfach ein spannendes Ding, so auch in Deutschland finde ich oft so, wenn so kleine Kinder so beschenkt werden und die können gar ja nicht damit anfangen, mit diesen 20, 30 Geschenken, weil die einfach total überwältigt sind schon von einem. Das finde ich auch total interessant. Also so wie das ja auch mh, Wertschätzung und Liebe transportieren soll, aber vielleicht manchmal auch einfach zu viel. also Und du hast ja eben so schön gesagt, so klar, wenn man sich wirklich Gedanken macht und ein zum Beispiel, Jetzt zum Beispiel für, weil wir eben von Elise und Mirte geredet haben, jetzt kann sie es hören, weil jetzt, äh, wenn die Folge läuft, hatte sie schon Geburtstag, da habe ich jetzt mit Elise zum Beispiel für Mirte so, wir haben so Fotos ausgedruckt und uns was damit überlegt und mhm. das ist vom Geldwert nicht viel, gerade zu zweit, überhaupt nicht, aber wir haben uns dann beide darauf geeinigt, dass das für sie bestimmt am schönsten ist, wenn sie dann diese Erinnerung hat irgendwie und das ist ja dann auch nochmal so eine Diskussion, trotzdem was eine Diskussion wert, reicht das vom Geldwert? drückt das trotzdem aus, was wir uns gedacht haben. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass es reicht, weil wir uns so viel Mühe mit der Auswahl der Fotos gemacht haben.
2: Ja, ja, eben die Energie, die man da reingesteckt hat. Das Ich, was man reingesteckt hat. Und das kann man halt universell über das Geld machen und es darüber transportieren aber am besten. Oder oder halt ausdrücken in Form von, äh, was man an an Aufwand, an Zeit, an Gedanken, an Gefühlen da reingesteckt hat. Und das könnte ja bei Kindergeschenken genauso sein. Also warum müssen es immer so materialistische Dinge sein, ja, sondern ich kann ja auch sagen, hey, wir machen zusammen einen schönen Ausflug und ähm, du bekommst dann halt einmal das, weiß ich nicht, Jetski fahren oder ähm, jeden Tag ein Eis oder das das schenke ich dir jetzt da mit und wir machen als Familie einen schönen Ausflug. Ob das Kind das so greifen kann, ist in dem Moment der Punkt, aber vielleicht kann ich auch einfach nur von, keine Ahnung, dann, dann fliege ich nach Frankreich und dann bekommt halt irgendeinen kleinen Stoff-Teddy oder einen Stoffeifelturm schon mal geschenkt und kann das dann damit auch verbinden und hat vielleicht daran auch später auch schöne Erinnerungen. Also warum muss es da auch immer was Materialistisches sein, sondern der Gedanke dahinter ist, glaube ich, dann wie bei vielen anderen Dingen auch das Wichtige und deswegen fand ich es spannend, dass das in Frankreich dann anscheinend so mit diesen Umschlägen gemacht wird, auch ab einem gewissen Alter, also wer bestimmt mhm. das denn, ähm, dass ab einem gewissen Alter man kein physisches Geschenk mehr be- bekommt, sondern nur noch einen Umschlag. Ich liebe ähm, immer noch
0: Geschenke. Also Geld finde ich auch gut, aber Geschenke finde ich richtig cool, wenn man sich so überraschen lässt. Okay, kommen wir zur letzten Umfrage. Diesmal, Ingo, reisen wir nach Nordmazedonien.
2: Oh, spannend.
3: Hi guys, my name is Maria and I come from Macedonia. So, when I think of money and friendship, a typical Macedonian thing would be, If you want to keep your friends do not lend them money or don't ask for money from your friends if you want to remain friends for a long time when it comes to money and family a typical Macedonian thing would be people depending on their family for money in difficult times so uh, for example young people depend on their families for a very very long time and uh, not only young people, but everybody relies on their elderly. For example, um, children, regardless of their age, depend um, or rely, let's say more like it, on their parents for money, even though they're in their 30s, in their 40s, and even after when they're in their 50s. So that would be a typically Macedonian thing. When it comes to money and relationships, Now, a typical Macedonian thing, well, this used to be the case more in the past, let's say, up until a few years ago, that I noticed in relationships, it was, especially in new relationships, you know, when uh, couples first start dating, it was expected that the guy would pay for everything. And not only for his girlfriend, but if uh, a a bunch of people went out where there was one girl with her boyfriend and all her friends, especially if they were female, the guy was expected to cover the bill. Thankfully, this has been changing a lot in recent years and now you can see couples going Dutch uh, most of the time or maybe sometimes the girl pays for the guy as well they take turns or they compensate um, otherwise for example somebody pays for dinner the other one pays for drinks but of course i'm gonna say this again it depends on the couple on how long they've been together and uh, Actually, how progressive they are as a couple. I'm not talking only about the girls here. I'm talking about the guys too. Because many traditional guys in Macedonia think that it's hum- it's humiliating if a girl pays for them. Or they're not men enough if they aren't able to cover the costs for their girlfriends. And um, their girlfriends' friends. So, yeah. I hope this is enough.
0: Ja, das war Maria. Ich habe sie erst diesen Sommer kennengelernt, Ingo. Ich war nämlich für ein EU-Projekt in Estland. Und oh. ich finde es immer so spannend, wenn ich Leute kennenlerne aus Ländern, von denen ich nichts weiß. Und müsste natürlich sie sofort anschreiben, ob sie mir eine Sprachnachricht macht. <lacht> ich übersetze mal ganz kurz, was sie gesagt hat. Mhm. Sie sagt, wenn ich an Geld und Freundschaft denke, dann wäre es so typisch mazedonisch zu sagen, wenn du deine Freunde behalten möchtest, dann leih ihnen kein Geld. Geld und Familie. Dazu sagt sie, dass viele Menschen ihre Familien brauchen wegen Geld. Also sie sind abhängig von ihnen, vor allem in schwierigen Zeiten. Ähm, auch junge Leute sind lange von den älteren Leuten finanziell abhängig, aber eben nicht nur junge, sondern selbst noch in den 30er, 40er, manchmal sogar in den 50ern. Also so, selbst wenn man 50 Jahre alt ist, ist man teilweise noch von den Älteren in der Familie abhängig. Dann hat sie ähm, über Geld und Beziehung gesprochen. Und meinte, dass sie bis vor ein paar Jahren noch so bemerkt hat, dass äh, wenn Pärchen so anfingen, sich zu daten, dass dann immer erwartet wurde, dass der Mann zahlt ähm, und teilweise nicht nur eben für die Freundin dann, sondern für alle Freundinnen, die zum Beispiel auch in der Bar waren oder so, das waren wahrscheinlich teure Rechnungen. Ja, und dann ähm, sagt sie, dass es sich doch ziemlich gewandelt hat, jetzt gehen Pärchen Dutch. Das fand ich ziemlich witzig, also wenn ja. jetzt ein bisschen niederländisch, also teilen die Rechnung heißt das, habe ich mal interpretiert. Ähm, manchmal zahlt auch die Frau für den Mann und äh, das hat natürlich, wie sie sagt, mit dem jeweiligen Pärchen zu tun, wie progressiv sie sind, ihrer Meinung nach. Sie glaubt aber auch, dass nach wie vor ähm, viele traditionelle Männer in Mazedonien oder Nordmazedonien glauben, dass sie nicht männlich genug sind, wenn die Freundin für sie bezahlt.
2: Vieles Spannendes dabei und teilweise auch sehr äh, also anders als das, was wir natürlich äh, von den bisherigen, Umfragen gehört haben, aber äh, ja. Ähm,
0: <lacht> ich musste auch lachen, so schnell going Dutch, wie sie es gesagt hat. Ich dachte so, gut, dass wir vorher die die Mirte hatten, damit wir das verstehen konnten, dass jeder für sich Zahlberechnung.
2: <lacht> Gefühlt ist es so bei mir, so 30, 40 Jahre zurück in Deutschland wahrscheinlich, also da eine ähnliche Situation, beziehungsweise ähm, bei Geld hört die Freundschaft auf, haben wir ja schon häufig thematisiert. Ähm, weißt du noch, unsere ja,
0: erste Folge? Bei Geld fängt die Freundschaft ja. an. Das also ist nochmal alle Folge 1.
3: Ja.
2: ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ähm, da haben wir beim nächsten Mal auch noch einen Forscher zu dem Thema mit dabei, ähm, der genau mal auf das Thema eingehen wird. Von daher greifen ja. wir da jetzt gar nicht Geld zu viel weg, aber ja. ähm, alle, die den Podcast wissen, wissen, ähm, dass man äh, äh, Freunden natürlich etwas von sich leihen sollte, äh, wenn man befreundet sein möchte. Ähm, Ansonsten ohne die eine oder andere Person ist das natürlich schwierig. Aber es wird mal ganz spannend sein, was eigentlich dahinter steckt bei dem Thema. Mhm. Und dass man sich natürlich aber auch äh, in Abhängigkeit, in vermeintlicher Abhängigkeit, zumindest in Form von Geld, so lange an seine Eltern bindet, ist natürlich auch ein spannendes Thema. Was hast du da gedacht, Lena?
0: Ja, also ich fand das schon krass, also gerade wenn man, ich denke, so wenn man 50 Jahre alt ist, boah, ich hätte keine Lust, ehrlich gesagt, noch irgendwie bei meiner Mama klopfen zu müssen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es in Deutschland manchmal die Angst herrscht, dass es andersrum auch sein könnte, je nachdem, wie gut Leute für die Rente gerade vorsorgen, irgendwie, dass das auch andersrum sein könnte, dass man vielleicht die Kinder sogar braucht, wirklich aktiv, weil man gemerkt hat, oh, ich krieg doch nicht so viel Rente. Also, das, darüber denke ich manchmal nach. Also, nicht, dass es bei mir jetzt konkret der Fall ist, so, aber dass ich schon so mitkriege bei Gesprächen, so, ja, so viel Rente ist es nicht. Es ist halt nicht mehr so wie bei der Großelterngeneration aus meiner Sicht gesehen, ne, das, dass, man so üppig da lebt und dass es in Nordmazedonien andersrum ist, äh, fand ich jetzt sehr, sehr spannend und ich habe mir dann so vorgestellt, dass man dann vielleicht auch noch so lange da lebt. Schon mal vor, man lebt noch mit 40 zu Hause.
2: Ja, und dass natürlich auch bewusst so eine Abhängigkeit eingegangen wird, die über Generationen auch nicht aufgelöst wird, ne? also eine vermeintliche Abhängigkeit. Und was mir direkt dazu noch, also gerade auch ähm, dann im weiteren Kontext, dass der Mann halt zahlen soll, sogar auch noch für Freunde. Das war so
0: gut, oder? schon mal vor.
2: Ja, da wird man, also dann müsste ich auch noch länger bei meinen Eltern leben.
0: <lacht> das ist echt so, ja, alle bringen, so, ah, ich habe mal meine 15 Freundinnen mitgebracht, so. ja, alle trinken so Super-Cocktails,
2: und ich glaube, was was da aber rauskommt, was ich so irgendwie gespürt habe, war, dass Geld eben da noch, dass eine starke Projektion da auf Geld vor allem Kontrolle und auch Macht ist. Ja, also sie hat es ja auch im Endeffekt so gesagt, also dass der Mann äh, dann ein Gefühl, keine Eier mehr hat, wenn die Frau zahlen würde, ähm, zeigt ja im, im Endeffekt, dass man eben dadurch, dass man das tut, dass man vermeintlich für alle zahlt oder äh, dass man eben… Ähm, die Frau auch nicht zahlen lässt, also das steckt ja auch dahinter, wenn ich mich so fühle, hm. dass man darüber versucht, halt die Macht zu halten. Und das ist ja auch ein System, was dann wahrscheinlich auch andersrum, was man von seinen Eltern kennt, weil die werden wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich sagen, weil sie sich, ähm, weil sie sich dem nicht bewusst sind, ähm, hey, wenn ich dir jetzt hier Geld gebe und ich noch weiter supporte, dann habe ich da auch gewisse Anforderungen, die ich daran stelle. Ähm, und ja. das finde ich dann also macht aber und ich, Kontrolle sind mir da in den Kopf gekommen
0: ja finde ich ähm, sehr spannend was ich würde ich vorher noch nie so aktiv gedacht habe war dieses Geld ist männlich also Geld haben ist männlich so macht natürlich mhm. jetzt Sinn gerade wenn man so naja das was wir versuchen gerade aufzubrechen habe ich also das ist ja irgendwie finde ich schon unsere Generation so dass man da irgendwie von wegkommt aber wenn man das so sieht ist das total krass oder also so, wenn man sich das mal so ganz so vor Augen führt Klar, Macht haben ist männlich und Geld haben bedeutet dann Macht. Wenn man das dann so in dieser Reihenfolge sieht, finde ich schrecklich.
2: Ja, aber es sind ja typische Konstrukte, die wir auch schon mal hatten. Wenn man das auch bei uns betrachtet, nach dem Zweiten Weltkrieg oder generell in den alten Generationen, der Mann ist arbeiten gegangen, hat das Geld nach Hause gebracht und die Frau hat sich um Haushalt und Kinder gekümmert. Und das ist, glaube ich, etwas, was man eben durch Bildung, durch Projektionsauflösung, wie wir sie auch machen, lösen sollte, dass es eben nicht zu Macht verhilft. Aber das ist natürlich so ein Muster, wie wir ja auch schon gehört haben, in Beziehungen auftreten können, wenn man diese Projektion noch hat und dem dann dementsprechend entgegenwirkt. Auch wenn jemand vielleicht noch kein Geld hat, aber er zu Geld kommt und dann denkt, er ist auf einmal mächtig. Oder wenn man keins mehr hat, er ist ohnmächtig. Und ähm, ich kenne jetzt nicht die genauen äh, grundsätzlichen Voraussetzungen in Mazedonien, aber ich würde sagen, sie sind wahrscheinlich besser als in Kenia oder in Kuba. Und ähm, dementsprechend muss man natürlich immer gucken, sind die Grundvoraussetzungen gegeben? Ja, ansonsten ist es natürlich ein ähnliches Verhältnis wie dort auch. Aber wenn es gegeben ist, dann sollte man, glaube ich, dann sich im nächsten Schritt über diese Dinge Gedanken machen. Was sind das eigentlich für Projektionen, die ich über meine Grundbedürfnisse hinaus mitnehme auf Geld? Und dann sind natürlich solche Dinge, wenn ich dann schon in ein Restaurant gehe, in eine Bar gehe, und dann allen Leuten das ausgeben soll oder eben auch denke, ich muss das tun. Also mhm. selbst wenn es vielleicht gar nicht mehr erwartet wird von dem Gegenüber.
0: Kann ich das trotzdem mit dir mal machen, dass wir mal in eine Bar gehen und ich lade alle meine Freundinnen ein. Und dann, dann, <lacht> dann sagst du, <lacht> finde ich schon eine gute Idee.
2: Wenn du du schöne Freundin mitbringst, sage ich da sicherlich nicht nein. Ah, Na klar. Der Finanzchameur. Der Finanzchameur
0: ist wieder da. Ihr alle da draußen, ich hoffe, euch hat es gefallen, mal ein bisschen mit uns um die Welt zu reisen, mal andere Perspektiven zu hören, mit uns ein bisschen vielleicht im Kopf mitzudiskutieren. Wenn ihr Lust habt und von euren Erfahrungen im Ausland oder vielleicht wohnt ihr im Ausland oder vielleicht... Kommt ihr irgendwo her und sagt, hey, die Tradition oder die Verbindung mit Geld ist mir jetzt gerade eingefallen. Schreibt uns, macht uns auch Sprachnachrichten. es geht auch auf Instagram, kann man nämlich auch Sprachnachrichten machen. Ähm, schickt uns das gerne und ja, da würde ich mich freuen, mal noch ein paar mehr Länder reinzuholen. Genau. Danke, Ingo, dass du so fleißig zugehört hast.
2: Ja, sehr gerne. Danke, dass du die Fragen <lacht> gemacht hast, Lena.
0: Ja. Hört wieder rein, nächsten Money Monday und abonniert uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts und schaut auf jeden Fall bei Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn vorbei, um eben die anderen Länder, die wir hoffentlich bald noch alle abdecken werden, zu verfolgen. Time with Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Bis nächste Woche. Tschüss Ingo, dann reden wir über Geld und Freundschaft.
2: <lacht> Tschüss Lena, ich bin gespannt.